0: C'est Ludique, 9h30, 10h. Et bonjour à tous, bienvenue dans C'est Ludique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Mind Map. Ça arrive dans quelques instants et puis c'est l'événement aujourd'hui puisque Cynthia Rebera, commissaire générale du Festival des Jeux de Cannes, est mon invité. C'est Ludique, ça commence tout de suite. hein. En famille ou avec des amis, c'est ludique, c'est l'heure de jouer. Est-ce que ça vous dirait d'entrer dans la tête des autres afin de comprendre leur déduction et leur logique en utilisant la méthode Mind Map La Mind Map, c'est une méthode pratique et rapide pour rassembler vos idées au fur et à mesure qu'elles vous viennent à l'esprit sans vous soucier de leur ordre initial, puis de les structurer visuellement pour faciliter leur analyse et leur mémorisation. Vous disposez maintenant d'une vue d'ensemble instantanée vous permettant de mémoriser les différentes idées beaucoup plus facilement. On peut dire que la mind map finalement, c'est le miroir de votre réflexion. Bon allez, fini les termes scientifiques, on est là pour jouer ensemble et aujourd'hui on va jouer et réfléchir en même temps avec Mindmap, un jeu de déduction et de communication de Yohan Go, Ops Wang et Gary Kim coédité par Sorry We Are French et Funny Folks. Alors dans Mindmap, il va falloir trouver le mot secret des autres en fonction de deux critères et d'un mot référent. On peut jouer jusqu'à 7 ou 14 hein, si vous jouez en équipe, le minimum à ces 4 joueurs. Alors, la première chose à faire, c'est d'installer l'axe au centre de la table. L'axe vertical avec une flèche allant vers le haut et l'axe horizontal avec une flèche qui va vers la droite. Tous les joueurs récupèrent une carte joueur à sa couleur, le jeton coordonné ainsi que les jetons votes. Si vous jouez à 7, hein, vous prenez les 7. Si vous jouez à 4, eh bien, vous n'en prenez que 4. Ensuite, à gauche de l'axe vertical, on va tirer au sort un certain nombre de cartes mots, tout dépend le nombre de joueurs. Vous jouez à 4, il y aura 4 mots que l'on place devant un numéro. Chaque joueur aura une carte avec un numéro qui correspond donc au mot. Vous avez le 4, et bien la carte mot en face, le 4, c'est rouleau de PQ, c'est votre mot, c'est pas plus compliqué que ça. Alors bien entendu, vous ne devez le dire à personne, il va falloir faire deviner votre mot, mais sans parler, juste en posant votre jeton coordonné. Alors, ensuite, on va placer sur chacun des axes un critère et à l'intersection de ces deux critères, le mot référent. Voilà, et bien vous êtes prêt à jouer et la première action consiste à placer votre jeton coordonné par rapport aux deux critères, au mot référent et aux autres mots. Oui, Mind Map, c'est un jeu de déduction et clairement votre cerveau va bouillir. Alors plus votre mot correspond au critère vertical et plus il faudra le placer au-dessus du critère. Moins il correspond il faudra le placer en dessous. Mais c'est pas tout, car s'il correspond au critère horizontal, il faudra le placer le plus à droite. Mais n'oubliez pas non plus le mot référent à l'interception. Du coup, si vous placez votre jeton au-dessus du mot référent, ça veut dire qu'il correspond plus au critère vertical qu'au mot référent. Et pour le critère horizontal, bah, ça sera pareil, faudra le placer soit à gauche, soit à droite du mot référent. Ah. Ah, et puis, comme vous n'avez pas assez réfléchi, eh ben, il faudra aussi voir où les autres vont placer leurs jetons. Ça vous donnera une indication sur les mots. Mais pour essayer de comprendre, prenons un exemple. Chaque joueur aura un mot à faire deviner. Voici les mots boule à neige, vieille éponge, rouleau de PQ et flacon de parfum. Les critères sont sur l'axe vertical, tout le monde en a une, et sur l'axe horizontal, a une longue durée de vie. Et le mot référent est ordinateur portable. Moi, mon mot, c'est vieille éponge. Alors d'après vous, je vais placer mon jeton coordonné où voilà un peu ce qui se passe dans ma tête, tout le monde en a une là-dessus, je vais pas me tromper. Si je place mon jeton assez haut, oui, mais en revanche à une longue durée de vie, je vais plutôt me placer à gauche sur l'axe horizontal. Très bien, mais par rapport au mot référent ordinateur portable, je me dis que même si l'ordinateur portable, on en trouve de plus en plus chez tout le monde, on a certainement plus tous une vieille éponge dont je vais me placer plus au-dessus du mot référent. Sachant que ma vieille éponge a une moins longue durée de vie que l'ordinateur portable, je vais placer mon jeton coordonné à gauche de l'ordinateur. Mais c'est pas tout, parce que faut que je vois aussi comment mes adversaires vont positionner leurs jetons par rapport à leurs mots. Autant dire que dans mon exemple, j'aurais tendance à me coller à l'axe vertical, mais bien au-dessus du mot référent. Sachant que j'aimerais peut-être attendre de voir comment va se positionner celui qui a le rouleau de, alors une fois que tout le monde a positionné son jeton, vous voyez hein, ça fume dans la tête, euh, eh bien, on passe à la phase de vote. Chaque joueur place un jeton vote sur les jetons coordonnés, sauf le sien bien sûr, pour essayer de deviner le mot de ses adversaires. Au niveau du décompte, eh bien, chaque joueur marque un point par adversaire qui a trouvé son mot et un point pour chaque mot adverse que vous avez trouvé. On fait 3 manches, celui qui a le plus de points à la fin de la troisième manche remporte la partie. Vous pouvez jouer aussi par équipe à partir de 8, je vous laisserai découvrir comment ça se passe, mais l'équipe jouera de façon coopérative pour marquer des points. Mind Map c'est un jeu qui va réunir hein, toute la famille autour de la table où il faudra entrer dans la tête des autres. Car tout le monde ne pense pas pareil que vous, tout le monde n'a pas la même logique. Alors qu'est-ce qui est une plus longue durée de vie Une vieille éponge ou un rouleau de papier toilette Je vous rappelle que normalement une éponge hein, doit être changée toutes les deux semaines. A vous de voir maintenant, Mind Map un party game à ne pas manquer en ce début d'année. Événement ludique. C'est l'événement ludique, c'est le Festival international des Jeux de Cannes. C'est le plus important en France. Ça commence ce jeudi pour les professionnels et dès vendredi pour le public. Pour nous en parler, je suis avec Cynthia Reberac, commissaire générale du Festival des Jeux de Cannes. Bonjour Cynthia. Bonjour, bonjour à
1: toutes et à tous.
0: Alors c'est quoi déjà le rôle d'une commissaire
1: alors le rôle d'une commissaire, eh bien, c'est euh, de mener un projet de A à Z avec une direction artistique, une gestion de projet, une gestion d'humain, une tenue de budget, afin que eh bien, les lignes qui ont été définies à la base du projet euh, se réalisent en temps et en heure et euh, répondent aux attentes eh bien, de toutes les parties prenantes. Voilà mon rôle aujourd'hui sur, euh, sur le Festival international des Jeux.
0: Vous êtes combien dans, dans l'équipe pour l'organisation
1: pour l'organisation, je suis seule à travailler à l'année sur le festival D'accord. et je suis euh, rejoint par... Euh une personne en charge eh bien de la gestion de projet à mes côtés pendant six mois, donc Marina Ego qui me rejoint dès le mois de septembre. J'ai également une assistante chef de projet et puis deux personnes qui sont en charge de la régie avec les exposants et également deux personnes en charge des relations avec les professionnels. Donc voilà l'équipe endure pendant six mois. Bien évidemment, plus le festival approche, plus de, de personnes nous rejoignent, que ce soit au niveau de la médiation avec les publics, au niveau de la logistique d'accueil, et bien évidemment, et bien toutes les personnes qui euh, travaillent au niveau de la sécurité, de la poste de moquette, de la signalétique. Ouais. Donc ensuite, sur site, on est un peu plus de, de 200 personnes à travailler sur, sur la manifestation.
0: Il faut revoir les, les choses chaque année
1: il est très important pour qu'une manifestation perdure et surtout ne meure pas qu'elle continue à se développer. Donc l'objectif à l'issue de chaque euh, édition, c'est euh, de prendre le temps de faire des enquêtes de satisfaction, de pouvoir euh, se rapprocher de tous les publics, aussi bien le grand public, les visiteurs professionnels, les exposants afin et bien de pallier les problèmes rencontrés, d'améliorer euh, également je suis sur site euh, euh, pendant toute la durée du festival. Donc j'arrive à me rendre compte euh, de ce qui a font fonctionner donc ce ouais. qui pourra euh, perdurer les années suivantes. Des points encore une fois améliorés, donc l'objectif est toujours de pouvoir se renouveler, d'être avant-gardiste et bien sûr de répondre aux attentes de tous les publics.
0: Certains disent hein, que le festival a changé, mais le monde du jeu je pense a changé aussi, il faut essayer de trouver des compromis avec tous les acteurs euh, du monde ludique
1: il faut sans cesse, voilà, les, les écouter, savoir euh, qui ils sont, euh, être euh, en, en veille euh, concurrentielle et informative. Et puis, euh, notamment cette année, il est vrai que nous avons euh, souhaité et eh bien euh, donner un nouvel impact euh, au Festival des Jeux puisque euh, de grandes nouveautés euh, attendent et euh, eh bien les professionnels et le grand public euh, dès jeudi. Puisque nous avons euh, remanié intégralement les espaces intérieurs afin et euh, eh bien d'optimiser euh, la visite de tous les festivaliers, donc tous les espaces à l'intérieur du palais sont remaniés, à savoir que vous soyez euh, en famille, entre amis, un joueur occasionnel ou plutôt un joueur averti, un expert, un rôliste, eh bien vous allez pouvoir retrouver un jeu qui vous correspond et ce, quelles que soient les allées où vous allez vous balader. Également en extérieur, la grosse nouveauté cette année, c'est euh, eh bien la scène pluridisciplinaire, puisque l'objectif euh, pour nous était de porter le message que nous connaissons et de porter auprès d'un plus grand nombre, à savoir que le jeu est un objet culturel à part entière. Ouais. Donc, euh, à l'instar eh bien de la danse, de la musique, il était important qu'on puisse proposer une diversification de, de ce village et donc au cœur du village une scène pluridisciplinaire avec euh, du hip-hop, avec du chant, des concerts live, du théâtre, du cirque, puisque l'objectif, eh bien, c'est de continuer à faire grossir le festival sans se perdre, puisque euh, 90% de l'offre sera euh, ludique, et il y aura également, au cœur de ce village, eh bien, euh, cette scène, il y aura un skate park euh, en, en relation avec « Je skate les jambes » de Rose Edition Édition, par exemple, il y aura un carrousel, il y aura des terrains de pétanque, voilà, donc l'objectif est de continuer à dynamiser le festival, qui se développe et qu'il assure sa place de festival numéro 1 en France.
0: C'est le message que vous voulez faire passer avec le slogan « Casser les codes ».
1: On casse les codes, on, on se renouvelle et notamment la soirée Asdor euh, en sera euh, la, la première preuve puisque jeudi soir, nous allons euh, remettre en direct du Grand Auditorium euh, l'Asdor Jeu de l'année euh, et ce, dans les quatre catégories et euh, cette soirée nous réserve des surprises notamment, où nous allons avoir un maître de cérémonie nous allons avoir des jolies jolis, euh, tenues euh, de soirée de gala pour les personnes qui, qui monteront sur scène et puis euh, nous avons souhaité euh, également euh, dynamiser eh bien, la scénographie de cette soirée, donc on casse les cotes sans oublier les fondamentaux qui font les forces du Festival des Jeux aujourd'hui.
0: Alors cette année, les les pros auront aussi leur demi-journée tranquille. C'était une
1: demande Il y a eu une demande cette année de la part, euh, eh bien, des exposants et puis également des boutiques, des acheteurs, qu'ils soient euh, dans les surfaces alimentaires spécialisées ou les boutiques hyper spécialisées, d'avoir un temps, alors peut-être moins long, donc euh, c'est pour cela que cette année nous sommes sur une demi-journée, mais leur objectif était réellement de pouvoir se concentrer sur la découverte des nouveautés et surtout la signature de contrat. Et pour ce faire, eh bien, euh, c'est deux entités m'ont fait la demande d'avoir un temps qui pouvait leur être entièrement dédié c'est pour ce faire donc que nous avons entièrement privatisé le jeudi matin, donc de 9h à 14h le salon est privatisé pour ces professionnels-là ainsi que pour les exposants Et à partir de 14h bien sûr Parce que les associations ludiques Les ludothèques euh, Les médias ludiques C'est très important de continuer bien sûr à les, à, les, à les accueillir à Cannes Donc eux auront leur accès Dès le jeudi 14h Et seront en plus rejoints cette année Par des passes privilèges Donc plus de 4200 personnes Qui se sont ruées Les passes ont été vendus en moins de deux mois ouais. Et donc l'objectif euh, eh bien, C'était de dynamiser ce jeudi après-midi Donc on verra aussi bien les professionnels que ce public de joueurs rentrer et fouler le terrain de jeu du Palais des Festivals dès le jeudi 14h.
0: Depuis le le confinement, il y a beaucoup plus de créateurs de de contenu autour du jeu, d'influenceurs. Est-ce que c'est compliqué de de faire des choix
1: Il est très compliqué de faire euh, des choix parce que l'objectif, encore une fois, c'est de pouvoir mettre le pied à l'étrier à des personnes qui euh, développent cette... euh qui développe en fait cette activité à des fins professionnelles ouais. et c'est réellement les attentes des exposants puisque aujourd'hui un exposant quand il vient à Cannes son objectif et eh bien euh, il est multiple c'est bien évidemment de pouvoir signer des contrats à rencontrer la profession c'est également d'être auprès des joueurs pour pouvoir montrer les nouveautés et avoir affaire à et eh bien euh, ces, ces, ces médias ludiques pour pouvoir et eh bien euh, transmettre les informations et notamment auprès de ceux qui ne sont pas présents à Cannes. Mmh. Donc l'objectif pour nous cette année, ça a été réellement de se recentrer puisqu'encore une fois c'est une demande qui euh, qui émane de la part des exposants à savoir un média dit qui euh, qui a un certain nombre euh, d'abonnés qui euh, a des fins professionnelles qui tend à se professionnaliser et bien aujourd'hui, il peut avoir son accréditation puisque la demande est formulée par les exposants. En revanche, une personne euh, qui, euh, n'a pas, qui a créé sa, son compte Instagram, sa chaîne YouTube, parce que c'est un passionné. Ouais. À ce jour, il n'aura pas la possibilité d'avoir une accréditation professionnelle. Toutefois, et j'ai eu des demandes et les demandes ont été euh, validées. Ouais. Ils peuvent acheter un billet d'entrée et nous avons euh, transmis les informations à la sécurité. Donc, il y aura plusieurs personnes qui seront euh, avec des appareils photo, ainsi que des micros et des petites caméras pour continuer à euh, nourrir leur passion mais qui, jusqu'à ce jour, ne sont pas euh, des passions euh, professionnelles.
0: Professionnelles. Alors l'une des choses qu'on reprochait au au festival ces nombreuses années, c'était les temps de queue. Est-ce que vous avez essayé de revoir ça aussi
1: nous avons revu les temps de queue puisque l'année dernière, et c'en est le parfait exemple, il est vrai qu'on a eu un, un gros move, à savoir une entrée payante. Donc nous étions les premiers à ne pas savoir comment le public allait réagir. Finalement, le public a été plus qu'au rendez-vous. Et donc, nous avions uniquement deux entrées, avec une entrée pour le grand public et une entrée pour les professionnels. Donc énormément de personnes. Mmh. Cette année, nous aurons cinq entrées. D'accord. Une entrée donc dédiée pour les exposants, une entrée dédiée pour les professionnels qui pourront accéder dès le jeudi 9h, donc les professionnels croisettes, une entrée dédiée pour les professionnels suqués qui eux arrivent le jeudi à partir de 14h, une entrée pour les passes privilèges et une entrée pour le grand public. Donc nous avons tenu compte des remontées, nous étions bien évidemment présents l'année dernière pour voir ces files d'attente, donc l'objectif a été réellement de tout mettre en œuvre afin de, de les réduire au maximum. Alors on va parler
0: maintenant Cynthia un petit peu Asdor, comment sont sélectionnés les, les membres du jury et comment vous les renouvelez aussi
1: Alors j'ai l'honneur de sélectionner les membres du jury donc euh, plusieurs euh, façons de pouvoir les sélectionner, soit il y en a que j'ai euh, dans ma ligne de mire et euh, au moment opportun euh, je sais les approcher et généralement euh, ils sont très heureux de pouvoir nous rejoindre Soit eh bien, j'ai des demandes qui sont émises de la part de professionnels et mmh. euh, en fonction eh bien, de mes attentes à l'instant T afin de garder eh bien, un côté plutôt euh, hétérogène dans, dans, dans les membres du jury. Voilà la, l'une des manières euh, de les choisir. Également les membres du jury. euh, Il faut savoir que c'est une une reconduction entre guillemets tacite, mais euh, c'est pour une année et puis on en parle d'une année sur l'autre. Donc il peut y avoir des membres du jury euh, qui, euh, au bout de quatre cinq ans, me disent ça a été une expérience géniale et euh, je sens que aujourd'hui je risquerais de ne plus être euh, aussi Joueur et apporter autant de plus-value que les années précédentes, donc je souhaite arrêter. Tout simplement, bah, d'autres membres du jury euh, qui pourraient avoir euh, des contrats avec un éditeur en particulier, donc là, il n'y ouais. a plus possibilité pour nous de, de, de les garder. Voilà, tout simplement, comment, comment les membres du jury euh, se renouvellent.
0: Et alors, quel est le, le rôle du, du jury Ils doivent jouer, je suppose, à plein plein de jeux tout au long de l'année
1: Alors, les membres du jury ont un très très gros euh, euh, travail puisque, donc je vais prendre l'exemple de cette année... Ils ont testé 520 jeux qui étaient éligibles. Donc D'accord. Quand je m'entends, quand je dis éligible, ce sont des jeux qui sont sortis au cours des 18 derniers mois ouais. sur le marché français. Qui euh, également, euh, eh bien, ce sont des jeux où par exemple le nom de l'auteur est bien mentionné sur la boîte. On mmh. pourrait par exemple avoir un très bon jeu, le nom de l'auteur n'est pas mentionné sur la boîte, le jeu ne sera pas testé malheureusement. D'accord. Donc 520 jeux. Et de là, eh bien, ils vont jouer, soit entre eux, soit euh, dans leur cercle de travail, euh, soit parce qu'ils vont, par exemple, euh, avoir l'opportunité de jouer avec des amis euh, euh, et donc de tester ces jeux. Et donc, la finalité pour cette année, c'est 4300 parties jouées pour les 9 membres au cumulé, 3200 heures de parties de jeu. Et 11 heures de délibération afin d'arriver à nommer donc euh, ben, 12 jeux dans quatre catégories et bien sûr les quatre grands gagnants.
0: Et eh oui, est-ce que le fait aussi d'avoir euh, Vincent de Dienne dans le jury, c'est pour aussi donner une place plus importante au jeu On sait d'ailleurs hein, que, que Vincent est un grand joueur.
1: Vincent Dedienne est un très très grand joueur et d'ailleurs euh, c'est, c'est très drôle parce que euh, c'est le premier à être en demande euh, eh bien, de, de jouer, de renouveler des parties de pouvoir euh, dès qu'il a un moment de disponible sur Paris, euh, eh bien, rejoindre d'autres membres du jury pour jouer mmh. et il est certain que Vincent de Dedienne aujourd'hui est plus une personnalité publique qui, qui va être connue peut-être des joueurs mais surtout d'un public qui n'est pas forcément joueur ouais. et l'objectif c'est de continuer eh bien, à porter le prix euh, auprès d'un plus grand nombre et de servir réellement eh bien, son objectif premier qui est de pouvoir aider les personnes qui ne sont pas joueuses dans le choix de jeux qu'elles devront faire et donc s'appuyer sur Vincent de qui euh, va pouvoir encore une fois euh, eh bien, parler de l'Asdor, parler des jeux dans nombre de, de ses interviews, aide fortement le secteur ludique euh, dans l'objectif eh bien, que porte le label Asdor Jeu de l'année.
0: Est-ce que vous participez aussi vous euh, bah, aux réunions Asdor
1: je participe à la délibération des... avec les membres du jury, je participe uniquement pour être à leur côté, pour pouvoir les aiguiller au mieux, pour pouvoir respecter au mieux bien les temps de parole, parce que sinon j'imagine qu'on passerait beaucoup plus que 11 heures, toutefois je n'ai absolument aucun mot à dire sur les choix qui sont faits, et tout leur appartient.
0: Très bien. Alors maintenant, on va parler rapidement pour savoir un peu qui est Cynthia en tant que joueuse. Quel est votre style de jeu
1: Je suis très fan des jeux d'enquête. D'accord. Je, voilà, je suis quelqu'un qui adore les jeux d'enquête, alors aussi bien en jeu de cartes, en jeu de plateau ou en jeu de rôle, et aussi bien avoir le rôle de la méchante du tueur ou euh, la personne qui va devoir justement aller chercher le tueur c'est quelque chose qui me passionne énormément et sinon et eh bien j'aime beaucoup euh, les petits jeux euh, d'apéro, les petits jeux simples euh, et rapides puisque aujourd'hui mon mon dans ma vie personnelle je ne suis pas forcément entourée de joueurs et j'aime beaucoup pouvoir euh, euh, amener mes personnes qui enfin les personnes qui m'entourent qui ne sont pas joueuses à apprécier le jeu et donc c'est vrai que rien de tel pour euh, pour euh, mettre le pied à l'étrier à des personnes non joueuses que, que ces petits jeux rapides et d'apéro. Et pour autant, euh, j'ai adoré jouer à des jeux euh, initiés tels que Alice is Missing, tels que Ella euh, et l'éclat de la montagne cette année. Voilà, donc après les jeux experts, je laisse ça aux experts, je, je, suis, loin, euh, je suis loin de l'être.
0: Et alors, pour finir, quel est le jeu préféré de, de Cynthia
1: le jeu préféré de Cynthia, je vais être très corporate dans ma réponse et c'est une réponse qui est sincère en plus. J'adore le jeu de Dictite. Ouais et euh, je tiens euh, du coup à faire un petit focus là-dessus ah ça bah, fait du... plus de oui. deux ans que je travaille avec les éditions Livellude sur le projet de voir naître un Dixit spécial Cannes ouais. et donc après deux années de travail on a enfin réussi à avoir euh, le Dixit Cérémonie et je trouve que c'est un projet magnifique dans le sens où outre le fait euh, qu'on euh, a pu mettre en avant les jeux qui étaient nommés et primés à l'Asdor depuis 88 c'est surtout un travail qui a réuni euh, plus de 50 éditeurs de 76 illustrateurs et euh, et avec des des donnes telles que euh, celle-ci ce ce jeu me tient à cœur et le Dixit euh, de base euh, qui a pu remporter l'Asdor en 2009 euh, est également un un jeu que que j'affectionne particulièrement
0: Le Dixit Cérémonie hein, qu'on retrouvera uniquement sur euh, le festival
1: uniquement sur le festival des jeux en vente dans les boutiques du festival et uniquement 3500 exemplaires avec déjà bon nombre qui ont été euh, qui ont été précommandés voilà donc ne tardez pas pour avoir cette édition spéciale euh, à 35 euros TTC Très bien, merci
0: beaucoup Cynthia et bah, très très bon festival
1: Merci à vous, très bon festival pour ceux qui auront la chance de nous rejoindre eh bien, on vous accueille avec grand plaisir et puis pour les autres, restez connectés sur les réseaux pour le suivre de là où vous êtes A ben bientôt, s... merci beaucoup On se
0: croisera peut-être alors Avec
1: grand plaisir A à bientôt,
0: à au bientôt. Au bientôt.
1: bonne journée, au revoir